0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم ايها الاخوه المؤمنون ايتها الاخوات المؤمنات ورحمه الله وبركاته لا يزال كلامنا في رحاب وصية الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه لهشام بن الحكم وهي وصية جامعة نافعة فيما يرتبط ب العاقل واداره الحياه على ضوء احكامه ووصلنا الى هذه الفقره التي نقلها إمامنا الكاظم عليه السلام عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فقال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي اصحابه فيقول اوصيكم بالخشيه من الله في السر والعلانيه والعدل في الرضا والغضب والاكتساب في الفقر والغنى وان تصلوا من قطعكم وَتَعْطِفُوا عَلَى مَنْ حَرَمَكُمْ وَلِيَكُنْ نَظَرُكُمْ عِبَرًا وَصَمْتُكُمْ فِكَرًا وَقَوْلُكُمْ ذِكْرًا وَطَبِيَعَتُكُمْ السَّخَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ سَخِيٌ صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن موسى بن جعفر سلام الله عليه. ذكرنا فيما مضى أنه أحيانا ينقل الإمام شيئا عن أن عن آبائه مع أننا نعتقد أن مقام الإمام ليس مقام الراوي وإنما هو إمام مستقل فلا يحتاج إلى أن ينقل الرواية عن آبائه أو أجداده ليس حاله حال سائر الناس عندما يكون راوياً عن الإمام وعن المعصوم فلماذا إذن يقول كان أمير المؤمنين يقول هذا الكلام؟ هنا يمكن الإشارة إلى بعض الجهات باختصار وقد أشرنا إلى قسم منها سابقاً إحداها ما ذكرنا أن الأئمة عليهم السلام يريدون أن يقولوا للناس أن كلامنا هو مسندٌ إلى آبائنا وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله تتصورون أن لا طريق لنا ولا سند لنا إلى أمير المؤمنين لا سند لنا إلى رسول الله لا عندنا هذا السند وهو أصول العلم التي نتوارثها واحداً بعد الآخر طبعاً هذا فيه رد على من؟ على المحدثين من مدرسة الخلفاء محدث مدرسة الخلفاء يقولون لابد أن ينتهي الحديث إلى رسول الله أو إلى أحد صحابته لأن الصحابية لا ينقل شيئاً من كيسه وإنما سمع ذلك من رسول الله فلو قال الامام الكاظم هكذا بالنسبه الى من هو في مدرسه الخلفاء لا يعتبر هذا الكلام كلاما ذا حجيه يعتبرونه كلام فقيه من الفقهاء بينما اذا قال انا اروي عن ابي الصادق عن الباقر عن ال سجاد عن الحسين عن علي عليه السلام معنى ذلك الي سند متصل لرسول الله لان رسول الله لان عليا حتى على زعم المدرسه الاخرى لا يقول كلاما الا وهو عن رسول الله كصحابي يوم يعتقدون هذا الامر والا نحن نعتقد ان نفس القيمه التشريعيه لكلام الكاظم بالضبط تساوي كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في أن هذا حجة كما ذاك حجة هذا واجب الإطاعة كما ذاك واجب الإطاعة فهذا الكلام كأنه يخاطب به من يصل إليه الحديث من مدرسة الخلفاء أن كلامنا هذا متصل برسول الله صلى الله عليه وآله هذا واحد الثاني من الأمور وقد ذكرناه ربما في بعض الأحاديث السابقة أن هناك بعض القضايا التي ترد مورد العناية التامة من الإمام إمام بعد إمام يرى أن إحدى مشاكل المجتمع مثلاً المسألة الفنانية فكما يؤكد عليها أمير المؤمنين يؤكد عليها الحسين ويؤكد عليها السجاد ويؤكد عليها الباقر ويؤكد عليها الرضا وهكذا لا سيما في مثل هذه الكلمات التي نقلت بصيغة خاصة وهي صيغة كان أمير المؤمنين يوصي أصحابه وهذه الصيغة كما يقول العلماء تدل على الاستمرار والدوام او صار امير المؤمنين او امير المؤمنين يوصي يختلف عن كان يوصي وكان اوصى هذه صيغه خاصه مثل شنو؟ مثل انت تقول كان فلان يصلي في المسجد كان يصلي في المسجد معنى ذلك بشكل مستمر ودائم لا أنه مرة واحدة مرة واحدة تقول صلى في المسجد يصلي في المسجد أما كان يصلي يعني عادته هكذا ودأبه على هذا المنوال فكان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أصحاب هاي الوصية بشكل مستمر ودائم كان يفعلها أمير المؤمنين وما هي ما ذلك إلا لأنها كانت مهمة استمرار التوصية بشيء معين وبعبارة معينة عشر سنوات من قبل أمير المؤمنين خمس سنوات أكثر أقل يتبين من ذلك أن هذه الوصية فيها مفردات مهمة ويؤكد أهميتها ما جاء عن الإمام الكاظم في نقلها لهشام ابن الحكم قال أوصيكم بالخشية من الله في السر والعلانية سهل أن الإنسان يخشى الله في العلانية ليش؟ لأن الضغط الاجتماعي ينضم إلى خشية الله هل رأيت مثلا أحدا في بلد مسلم يتظاهر بشرب الخمر؟ كلا بالزنا أمام الناس؟ كلا بسائر الأفعال القبيحة؟ كلا ليش؟ هذا حتى لو عنده 10% فقط من خشية الله لكن أكو ظرف اجتماعي ضغط اجتماعي 90% يخليه ما يسوي هذا أمام الناس هذا جاره وذاك يعرفه باكر يطلع اسمه وصورته والعقوبة المترتبة عليه فلا يفعل ذلك عادة، إنما المهم هو خشية الله في السر قبل العلانية في السر بعد، الإنسان ما عنده مانع غالباً إلا خشية الله عز وجل واحد يجلس لنفترض بينه وبين نفسه في غرفته، انترنت موجود وهو ماكو احد وياه ويغلق الباب فيتطلع مثلا على الصور الاباحيه الخليعه حرام هذا شهوات من غير ما احل الله عز وجل ما الذي يمنع الانسان في هذه الحاله؟ ان احد يشوفه ماكو ان المجتمع يضغط عليه ماكو ان عقوبه مترتبه ما في تشهير في المجتمع قد لا يحصل له الشيء الوحيد إذا رح يمنعه هو خوفه من الله عز وجل لذلك الخشية من الله عز وجل في السر أولا وقد يكون تقديم كلمة السر على العلانية هنا لأهمية ذلك أحيانا المتكلم ولا سيما إذا كان بليغا فضلا عما إذا كان معصوما يقدم في حديثه المهم على غير المهم أو على الأقل أهمية فقد يكون من هذا الباب قال الخشية في السر لأهميتها ولأن التحدي فيها أكثر في السر والعلانية والعادل في الرضا والغضب لاحظ نفسك وألاحظ نفسي عندما يكون موقفنا تجاه شخص واحداً وإحنا راضين عنه ومسترخين وأمس أحسن إلينا وبينما إذا كنا في حالة غضب لسبب من الأسباب إذا واحد يتبين أن هذا الإنسان يمتلك من تقييم العقلاء المتوازن بشكل صحيح واما اذا لم يكن الجار مالنا البارحه عزمني على مثلا على المولد وعزيمه واكل اقول ما شاء الله هذا خوش جار من احسن ما يمتلك الانسان ان يكون جاره جارا طيبا بعد يومين خلوا الزباله على باب بيتنا هل نفس كلامي اللي قلت له اللي قلتها عنه خوش جار اليوم أيضا يصير قد لا يكون متعمدا العاملة مثلا جت تريد تنزل وخلت هنا راحت ونست فأنا غضبت من هذا الجار شوف هالجار لا يحترم نفسه ولا يحترم جاره أذية أذية أصلا وإيش الله بلانة مثل هالجيرة يا ابو وين؟ وين كلامك السابق؟ لازم يكون الإنسان عادلاً في رضاه وفي غضبه عندك عامل يعمل في ورشتك في مؤسستك اليوم والله جاي من الصبح ساعة سبعة قبل ما على قولهم قبل ما يصرخ الديك وبدأ في العمل ما وصلت أنت ثمانية ونص اللي هو قاطع مشوار لا بأس به من العمل ما شاء الله هالشكل الموظفين وهالشكل العمال الطيبين عفية عليه خوش شيء الله رزقنا بعد عدة أيام لسبب من الأسباب تقاعس تراجع مريض ما أدى العمل ماله تعال واسمع نفس الكلام يقوله لو لا كلام آخر زوجتي نفس الكلام امس ارضتني وما ادري كذا واعطتني الذي اريد وطبخت وعملت وفعلت والى اخره بعدها بيوم لنفترض صار مزاجي مو جيد وقد يكون بسببها او مو بسببها نفس الكلام اقول زين انه هذه رزق من الله واحسن شيء في الدنيا هي الزوجه المطيعه لو لا أقول لها يلا بيتها ليش وما أدري من هذه الشتائم التي لا ينبغي الحديث فيها العادل في الرضا والغضب من الجميل ما دام جينها الصوب رسول الله صلى الله عليه وآله مر اللهم صل على محمد وآل محمد مر على جماعة من النساء وهذه من الموارد الظاهر اللي نسميها قضية في واقعة يعني مو بالضرورة يكون اليها امتداد زماني فقال لهن أكثر كن يدخل النار يا رسول الله ليش قال لأن كن تكفرن العشير عشير يعني الزوج تعيش معه دهرا يعطيها ويمتعها والى آخره حتى إذا فد يوم من الأيام قصر عليها أو نقص فيها قالت ما رأيت من وجهك خيرا ما شفت من وجه يوم اللي شفت وجهك شفت النكد وشفت الكذا يابا هي هاي عايشة, عايشة وياه مثلا ثلاثين سنة طول هالمده كرامه واكرام والى اخره الان لانه ما سوى هالشغله الفلانيه صار ما شفت من وجهك خير وقد يكون بالعكس ها يعني قد يكون ايضا الزوج بهذه الطريقه الزوجه طول هالسنين هاي تضحي وتعطي والى اخره وفد يوم من الايام ما سوت أنا وإيش اللي دلاني بيت بيتكم حتى أروح؟ أخطبش والله يلعن ذاك اليوم اللي تعرفت على أخوش في الشغل وعلى هذا المعدل العادل في الرضا والغضب إذا أنت فعلا تريد تقيس نفسك بالميزان شوف أحكامك على الآخرين هذا أقرب شيء ها أقرب شيء قيس أحكامك على الآخرين هل هي في مستوى واحد متوازن متعادل طول الوقت لو لا وقت اللي يرضيني أرفعه فوق السماء ووقت اللي يغضبني أدوسه به الحذاء كما يقولون والرضا والعدل في الرضا والغضب والاكتساب في الفقر والغنى اكو قسم من الناس هذا هم يفيدنا فد معنا، قل خلاص انا عمري ستين سنة، الحمد لله عندي رصيد في البنك ويجيني راتب تقاعدي، وش لي يا الشكل اروح اقند الراس بالعرجيلة والسهرة والى اخره، لا هذا ليست حياة صحيحة. اكتسب حتى وانت غني. ما تريد تروح على العمل العادي اللي كنت تروح اليه من الصباح إلى ال. بعد الظهر سوي لك كسب آخر ومجال ثاني فإن عليا كان يوصي بالاكتساب مو بس بالنسبة إلى الرجل الفقير وإنما بالنسبة إلى من؟ الغني أيضا أنت غني كشخص وسع على أرحامك أنت غني كشخص في أمورك المادية تعال اعمل خيرات اعمل مبرات ما دام عندك طاقة وعندك قوة وعندك قدرة حتى إذا كانت أموالك فائضة عن حاجتك لا تترك الاكتساب تقاعد فد النظام جعل من قبل الأنظمة السياسية والإدارية لأغراض كثيرة ما علينا منه بس أنت كشخص فإذا فرغت فانصب تفرغ من شيء ابدأ في شيء آخر تتقاعد من عمل وظيفي روح وراء التجارة وأمثال ذلك من الأمور وأن تصلوا من قطعكم وتعفوا عمن ظلمكم أن يصل الإنسان من يصله هذا عادي تجارة هذه زارني مرة أزور مرة سلم علي أسلم عليه لكن المستوى الاخلاقي مو المستوى الاخلاقي ان تصلوا من قطعكم، ما يزورني اروح ازوره، يهجرني اذهب اليه، يترك السلام علي اسلم عليه، وان تعفو عمن عم ظلمك وتعطف على من حرمكم، كلها في سياق واحد لا يكون تعاملك في حياتك في القضايا المعنوية تعامل تجاري يعطيني أعطيه سلم علي أسلم عليه عفى عني مرة أعفو عنه مرة لا المستوى الأخلاقي إذا قصر معي أحسن إليه ظلمني أعفو عنه قطعني أزوره وهكذا وليكن نظركم عبراً وصمتكم فكرا وقولكم ذكرى وطبيعتكم السخاء كان أريد أتحدث شوية مفصل عن هذا موضوع طبيعتكم السخاء لكن ضاق بنا الوقت ما رح نخلص الحديث ها الآن ولكن رح نضطر إلى اختصاره وطبيعتكم السخاء شوفوا هذا التعليل فإنه يعني لأن لماذا ينبغي أن تكون طبيعتكم السخاء فإنه لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي هذا من أعجب الكلمات حقيقة الأمر بخيل ما يدخل الجنة سخي ما يدخل النار زين لعل واحد يجي يقول أنه طيب إذا كان سخي ولكنه ليس مسلما كافر يدخل الجنة ولا إذا كان بخيل ولكن يعمل مستحبات ما شاء الله تبغى اصلي لك مية ركعة حاضر بس ريال واحد اقتل نفسك وما تلقاه طيب فعلا قد يتمكن تتمكن هذه الصفة البخل من قسم من الناس بحيث ان تقطع ان يقطع بعض لحمه اهون عليه من ان يطلع من جيبه مقدار من المال فتشوفه عنده من الاموال ما شاء الله مع ذلك هي زوجته سفائر على يشتري هل قد كيلو لو لا يشتري فاكهه لو ما يشتري يشتري ما ادري هالاثاث لو ما يشتري وحياتهم اصلا طول طول الوقت على مشاكلها من هنا دائما المشكله هي مشكله ما يعطي من تلقاء نفسه واذا طلب منه ايضا احيانا حتى في حدود الواجب تصير مشكله وما شابه ذلك. زين لمن تجمعها؟ لمن تجمع المال؟ اذا انت ما اعطيته زوجتك، وما اعطيته ابنك، وما اعطيته بنتك، وما اعطيته رحمك وما أنفقت على نفسك وما قدمت صالحات هنا وهناك لمن تخليه صدقوني أن كثيرا من الناس يكدون لأصحاب البنوك أنا عندي رصيد بذاك المقدار ما أصرفه أخليه في البنك طيب وأخليهم أربطه بمحفظه بحيث ما أقدر استعمل مني إلى سنة على الأقل لو إن شاء الله أتقطع ما أقدر أطلع زين فهذا منا إلى سنة لنفترض مئة ألف ريال من اللي يستفيد منها حقيقة أنا كلا الذي يستفيد منها أصحاب البنك البنك هو اللي وسع دوائر عمله لأنه يجمع منك مئة ألف ومني مئة ألف ومن هذا مئة ألف يصير رأس ماله فديوم قالوا رأس مال ما أدري فلان بك يصل إلى 17 مليار، هذه من وين؟ مو من جيبهم، من جيبي ومن جيبك ومن جيب الناس. وهذه ما ترجع الينا حقيقة، طول السنة هو يستفيد منها، يعطيني فتات. وإلا هو خلال هذه السنة فاتح لك كم فارع ومسوي إلى كم منشأة، وداخل إلى في تجارات، و و ومنمي ثروته بمالي أنا الذي لبخلي لا أستخدمه. زين؟ جينا رأس السنة أقول آية الحمد لله من مئة ألف أعطوني خمسة آلف وهو وهو, وهو. يابا ذاك صاحبك مطلع إلى على الأقل أربعين ألف من هاي المئة ألف مالك وأنت مكيف على روحك خمسة آلاف مطلع زين يابا أخذ هالخمسة آلاف صرفها اصرفها على نفسك لا حتى تكثر أزيد خليها أيضا في نفس المكان صار عندي مئة وخمسة آلاف طيب حتى تزيد الدر علي نفس الكلام في السنة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة فأنا أغني غيري مما لا تربطني به رابطة صاحب البنك والمستثمر والمالك وابني متعطل على سيارته يريد يصلحها ما عنده فلوس وزوجتي تريد تسافر إلى الزيارة أقول لها لا ما عندنا الحين ما عندنا سيولة طيب وما أدري أخي واقع في ورطة وإن كان مو واجب علي ولكن واقع في ورطة وأنا أقول له والله ما تمكن أو كلش كلش هاي 500 ريال أنا معطي لذاك صاحب البنك حقيقة معطي مئة ألف مو اسمه حقيقةً أعطيته لأنه أنا إذا حبستها عنده خمس سنوات وعشر سنوات إلى آخره وإيش معنى العطاء بينما ابني وبنتي وأخي وأختي وما أدري جاري وأرحامي وأعمال الخير ما مسوي فيها شيء هذا البخيل بعيد عن الله بعيد عن الجنة قريب من النار عندنا رواية هكذا من مصادر الإمامية والسخي قريب من الله قريب من الجنة بعيد عن النار أما هذا التعبير تعبير أصرح عن أمير المؤمنين عليه السلام اللي يقول لا يدخل الجنة بخيل ولا يدخل النار سخي كيف نفهمها من الناحية العقائدية توجيهات كثيرة له اول توجيه من التوجيهات ان يكون مثل هذا الحديث حاكما على بقية الاحاديث شلون احنا عندنا لا اقل الامامية ان من يبغض علي بن ابي طالب لا يدخل الجنة لو ان شاء الله احنا ظهره بجنب الكعبة صلاة وأجهد عمره صوماً إذا يبغض أمير المؤمنين عليه السلام لا يدخل الجنة لا والله كما في بعض الروايات زين فهذا هم إنسان يعتقد بالله ويعتقد برسول الله ويصلي ويصوم ويحج ويزكي لكنه يبغض علياً عندنا الروايات تفيد أن من يبغض أمير المؤمنين عليه السلام لا طريق له إلى الجنة هذه نسميها من الأدلة الحاكمة على بقية الروايات فقد يكون هذا من هالقبيل أن الإنسان الذي وإن كان يعتقد بالله وإن كان كذا وإن ك... لكنه بخيل لا هذا يخل عليه علامة إكس قد يكون هذا المعنى قد يكون المعنى ما اشار اليه سيد المرسلين محمد صلى وسلم على محمد في قصه في السخاء واشار اليه القران الكريم في قصه في البخل اما قصه القران الكريم فقصة ثعلبه ابن حاطب الانصاري كان فقيرا جاء الى رسول الله قال لي يا رسول الله ادعو الله لي حتى يرزقني مالا قال له يا حاطب على وضعك الموجود انت احسن لك ما تتحمل الفلوس قال يا رسول الله مليت وتعبت وما ادري كذا ادعو الله يرزقني مال دعا الله له جاءت اليه غنمه بدعوة رسول الله بورك في هذا الغنم صارت خمس والخمس صاروا عشر طبعا ذاك الوقت بعد طلع كان يعيش في المسجد فقير طلع برا في المدينه صار عنده قطيع من الاغنام ما تتسعهم المدينه فطلع الى الباديه تعرب بعد الهجره زين ترك المدينه المفروض الاعراب لازم يجون الى المدينه هذا عكس الاتجاه نزلت آية الزكاة وعنده من الأغنام ما شاء الله فجاء المزكي يقول له ترى نزلت آية عن الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وأنا جاي لكم الرسول فغضب قال هذه جزية كيف نعطي من أموالنا ما صار هذا ولا يصير وهذه جزية وهذه على الكفار إحنا مو كفار إحنا مسلمين لا عمي هذا هالنعمه العظيمه اللي عندك بدعوه رسول الله خمس اغنام فيها وحده هالمقدار هذا من الابل في هالمقدار من الاغنام في هالكذا انت عندك الان عشرات ما قبل قال بعدين خلينا نشوف مر علينا فيما بعد النتيجه القران الكريم يقول فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون يا نعمة ربك بدعوه رسول الله جاي لك يقول لك هذا واجب شرعي زكاه ترفض هذا فجره بخله الى فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه هذا البخل وش يسوي ويا ذاك الانسان السخاء ماذا يصنع طبعا هذا امر طبيعي يعني لماذا لا يدخل الجنه بخيل لان اذا استحكمت صفه البخل في الانسان هذا الزكاه هي ربع العشر في بعضها طيب ما يعطيها يعني اثنين ونص بالمئة على قولهم فكيف إذا قالوا لتعالى اعطي عشرين في خمس أموالك يابا انت الآن مشتغل صار لك كذا في الشركة واعطوك هذه المبالغ المجمعة نص مليون نص مليون خمس ألف هذا مثله يعطي مئة ألف أكيد لا ذاك الوقت يقول أكو بعض المراجع يقولون أصلا الخمس مواجب زين يابا انت تقلد مرجع يوجب الخمس، اي صحيح ولكن بعض الوكلاء احنا ما ندري كيف يصرفون هذه الاخماس ولعله ياخذونها اليهم، طيب انت روح اخذ هذه الاموال وديها الى المرجع سلمها بايده لا هنا قضيه البخل تتمكن من الانسان فتمنعه من الطاعه قسم كبير من اعمال إسلام هي فيها جانب مالي فإذا الإنسان لا يستطيع لبخله أن يدفع طيب ماذا يصنع مع هذه الواجبات؟ انا اذن لا يدخل الجنة بخيل لأنه لا يؤدي الواجبات المالية لتمكن صفة البخل من نفسه هذا لا يدخل الجنة بخيل وفي المقابل لا يدخل النار سخي ما ورد في شأن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه في بعض الأخبار أنه قال لعدي عدي بن حاتم أن أباك لا تمسه النار قبل الدعوة كان قبل البعثة ولكنه كان سخيا مضرب المثل فلا تمسه النار بل أكثر من هذا كيف يؤدي الكرم والسخاء إلى الجنة لأن هذه صفة حسنة تجتذب صفات الحسنة الأخرى قيل أنه جيء بعدد من الأسرى لرسول الله صلى الله عليه وآله في حالة قتال الأمر بقتلهم أنت محارب لله ولرسوله اسرت في حالة حرب تقتل اساسا هذا ما جاي جاي لان لو راى رسول الله امامه لقتله الان اسر فامر رسول الله عليا بان يقتل منهم تسعه ويبقي واحدا فقال لهذا الواحد لا انا مشيني ويا جماعتي بس ليش استثنيتني؟ قال لأن الله أخبرني أنك سخي جواد قال ربك أخبرك بهذا قال بلى قال أنت صادق ما, ما يعرفه ولكن الله أخبره بهذا أنت صادق أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فسخاؤه جره الى الايمان مثل ما بخل ذاك جره جره الى النفاق ومثل هذا البخيل لا يعطي الواجبات الالهيه الماليه يجره الى العصيان وبالتالي الى النار هذه الصفه السخاء والجود تجر الانسان إلى الجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم ولجميع من يسمع جنة الله ورضوانه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطاهرين